0: I hit a wall. I never felt so low, so low. Ooh, like waterfall, my tears drop to the ground.、Oh, Music. 在影院里看到进取号的碟形部分坠毁的画面，有没有觉得很眼熟呢？在冰糖看来，那实在是和《X 档案》里面外星飞碟坠毁地球的画面太过相似了。所不同的只是，这次我们才是外星来客。其实这也是《星际迷航》系列和很多科幻电影不同的视角。我们不是在等待第三类接触，我们和他们一样心怀宇宙，渴望着征战星辰大海。为什么外星人除了头以外，大部分都和我们一样有四肢？不同的种族是如何通婚的？他们为啥都说英语？爱迪生到底如何靠吸收能量变得长生？虽然这些都没有合理答案，但是进取号的号角依然能让我们振奋不已。《速度与激情》的导演林一斌，我得承认他确实把《星际迷航》拍得很速度，很激情。但我们好不容易学会了在高潮部分打怪兽，比如说《三打白骨精》了，《盗墓笔记》了。美国人却显然想尝试些更新的玩法了，比如说用 MP3 拯救世界。虽然他们把这叫做什么高频段入侵，在大高潮放烟花，是从独立日起就有的传统了。我说的是独立日一，特工学院里面的脑袋烟花和这次的风群烟花，或者也可以叫做海浪烟花吧。在这部电影里，宇宙是个海洋，每一艘船都可能被凶猛的鱼群攻击，但你也可以在里面冲浪。当然，你可能会说，《星际迷航》的世界过于乐观，过于乌托邦了，给人一种白日梦的美感。所以，也不要忘记了宇宙里的另一种可能，《三体》的黑暗森林法则。以上呢是冰糖的观点，下面呢是梦见乌鸦的影片。他会侧重来介绍一下《星际迷航》这个系列的世界观和它的由来。如果你是刚刚喜欢上这个系列，可以补补课。《星际迷航三：超越星辰》可以说是一部回归原初和与时俱进的作品。比起重启后的第二部《黑暗无界》，后者当中呢，这个《星际迷航》系列传统的探险、冒险和人文精神被淡化了，变成了纯粹的动作片。而这部《星际迷航三：超越星辰》，让我们在片中看到了原初系列的感受、探索的主题、对待万物人文的精神。同盟之下的协作以及进取号的团队友谊，同时又兼顾次时代科幻电影的视觉冲击。林诣彬对动作场面的驾驭，顶级的视觉效果，快节奏的故事推进，这些都是当代科幻电影的一贯作风。作为一个诞生了半个多世纪的科幻作品，我们不可能苛求在这个时代，本片如同当初那样，以超级严谨的态度去完成故事的主题。但我们还是希望在这个科幻电影成为爆米花的时代中，找回这个系列有别于其他科幻电影的独到之处。作为粉丝，对《星际迷航三：超越星辰》这种形态的呈现呢，表示可以接受。本片没有退化成单纯的科幻动作片，主题呢还是进取号第一次探索宇宙，它的五年任务是去探索这未知的新世界，找寻新的生命与新的文明，勇踏前人未知之境。嗯，为了保持大家观影时的新鲜感呢，啊，我们就只剧透这些。然而，之所以呢，《星际迷航》系列有着如此特殊的内涵，就不得不联系起他的作品在诞生之初的意义。我们就一起来看一看《星际迷航》的世界。在这里呢，我们引入另外一个参照系，就是《星球大战》系列。呃，以前呢看过一部极客电影，叫做《星战迷友》。这部电影里呢，一帮《星球大战》的粉丝跟《星际迷航》的粉丝发生了争斗，基本上代表了两套太空电影 IP 不同的理念。同样是太空科幻类作品呢，《星球大战》和《星际迷航》是不一样的。这个不一样呢，体现在对太空主题在文化与精神上的侧重。如果说《星球大战》是在人类现有的文化基础上，只是依靠着想象力架构了一个我们永远无法达到的未来世界，那么《星际迷航》就是在我们现有的人文认知基础上，依靠未来科技文化架构了一个我们所希望达到和可能达到的未来世界。《星际迷航》系列是科幻电影史上最长寿的 IP 了。嗯，它诞生在科幻作品的黄金时代，发展到如今呢，电视剧播出了四十余年，历经了三十集，共计是七百二十五集。电影版呢，经历了二十余年，大概是十二十三部。世界星迷呢不计其数，影响了一整代人。从作品本身来看呢，《星际迷航》是人类对自己在未来太空中的生存状况进行了乐观大胆的想象。未来的人类不仅实现了曲速飞行，跨越了星际鸿沟，而且和星际间多个高等文明有效交流，以至于形成了一个星际联邦。从作者的角度呢，当柯克船长率领的进取号飞船每接触一个新的文明，其实是编剧对未来的一次畅想。也就是说，假如人类文明向这个星球上的模式来发展，会出现什么问题呢？看似是外星球的事儿，但是思想内核都是对人性本质、对人类社会和文明的反思与探讨。而进取号上的每一个船员呢，都是这个畅想蓝图的执行者、表述者和见证者。这就是超越了宗教、国家、民族，出于人类的良知与理性的价值观念，是来自未来世界的普世价值。探索、发现、战斗、结盟，是星际民航的主题。传统的探索、冒险和人文精神是一贯的内核，这就不难理解《星际迷航三：超越星辰》当中的冲突来源了。那么，这个普世价值的乌托邦是怎么来的呢？二战结束后呢，科技突飞猛进，电视、照相机等产品走进了我们的生活。还有像载人火箭呢、啊，登陆月球啊，这些太空活动呢也是频繁的展开。科技对人类生活的影响越来越大了，在这样的背景下呢，科幻作品迎来了上个世纪二三十年代之后的第二个黄金时期。《星际迷航》的小说呢诞生于1966年，美国当时是在越战和冷战的双重阴影下，作者吉恩·罗登贝瑞就把自己对和平世界的向往呢寄托在了他的作品当中。描述了一个乐观的未来世界，那个时候呢，人类已经战胜了疾病啊、种族啊、贫穷偏制、啊、偏执啊和战争这些困难。主角们探索银河系，寻找新世界，并且和新的文明相遇，同时传播了和平和理解。说穿了呢，《星际迷航》小说中的世界就是一个具有普世价值的乌托邦时代。这样的和平年代是建立在第三次世界大战之后。那这个假想的第三次世界大战呢，是在二零二六年到二零五三年。战后呢，同样也是百废待兴，面对战争阴影的恐惧呢，星际迷航给观众塑造了一个万众一心、全宇宙建立家庭的体系，也就有了星际联邦的诞生。那这次院线上映的《星际迷航三》呢，它的主题也是一样的。电影中并没有真正意义上的正邪对立，只有立场不同。这次呢是普世价值和征服无限这样的两个立场的分歧之下呢，形成了电影的故事基础。<音乐>要想看懂《星际迷航》呢，还要知道它的一个关键词叫做曲速文明。整个这个系列的世界观呢，都是建立在曲速文明这样一个概念上。它这个概念是非常的复杂，嗯，这是一种呢被压缩的时空中航行的技术，就是曲速。它的原理呢是依靠新建的反物质能量引擎制造一个人工立场，让时空扭曲，在扭曲的空间中呢可以达到几十倍于光速的速度。曲速分为零到十级。除了零级、十级只是理论之外，随着级别的升高，速度也会越来越快。那我们就看一看第一次啊，人类和外星人的接触是怎么样的呢？第一艘可以进行曲速飞行的太空飞船，那叫凤凰号。当凤凰号在大气层外完成人类的第一次曲速飞行的时候呢，吸引了尖耳朵星人瓦肯族。那瓦肯族表示，哎，没想到这么落后的一个破地方，竟然还有这么高端的玩意儿。所以他们就光临了地球，与人类完成了第一次接触。那瓦肯人呢，则本着为人民服务的精神，帮助地球人完成了家园的重建，帮助人类摆脱了贫困啊、疾病啊、饥荒啊这些。地球由此进入了去宿命的时代，和越来越多的星球呢和外星人接触，签订了很多的和平结盟条约。那宇宙人民是一家的星际联邦正式成立。有没有发现这个星际联邦和我们印象中的很多联邦不同啊？虽然说星际民航系列呢伴随着不断的探索，有时候和外星人一言不合就开战，但是结果就像《七龙珠》的孙悟空一样，你打不过我，咱俩可以成朋友；我打不过你，我回去修炼，直到打败你，咱俩还能成朋友。于是呢，就有很多奇形怪状的外星人加入星际联邦，联邦也就得到了不断的壮大。感觉好像哪里不对的样子，这和《三体》中的接触符号理论完全相反。所谓的曲速文明下的策略呢，就是与未知文明相遇，第一场肯定是战斗，无论是大反派还是杰拉都是这样。随后通过深入了解、建立友谊，最后成为同盟，形成一个无差别交流的世界。这真的是一个非常乐观的乌托邦式的设定。《星际迷航三》的剧情呢，也是同样建立在这样的基础上的。电影当中的反派呢，对能量蚕食，对资源掠夺，然而真正的目的却在结尾之处反转。看过电影之后，你就会明白了。所以我们才说，《星际迷航三：超越星辰》在这个动作片模式下，对系列传统核心进行了回归。家楼下的空地是一个电影院。其 实， 就冰糖本人来说 呢， 两个太空歌剧系列当 中，《星球大战》和《星际迷 航》， 我会更喜欢后者。不知道你更喜欢哪个系列 呢？ 欢迎留言告诉 我， 我们会节选精彩的留 言， 嗯， 在节目当中每个人的电影环节和大家分享。今天在每个人的电影当中呢，我想来说这样一件事。我呢确实喜欢电影《盗墓笔记》的前一半，虽然后一半有点惨不忍睹，我也不会因为一部电影的一个缺点而抹杀它一切的优点。不要因为别人和你的观点不一样就说别人收了钱，也不要因为大部分人都说一部电影烂就不敢说出你心中的真实想法。虽然我觉得片方还真是应该给我点表示，毕竟在这滔天的骂声当中，敢于说他们一句好话也是不容易的。而且关于原著改编电影以后，原著是否是衡量这部电影的唯一标准，以后我们也会专门来说一下。你现在收听的是《冰糖电影》，我们下期再见。孩子们着游戏。电影的里面，有人为他哭泣。